0: Добрый вечер, в эфире 654 четвертый выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое концепция, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: У нас есть такой навык, называется «Концепции управленческие», где мы рассматриваем до 50 различных идей, которые помогают управленцам принимать решения в сфере высокой неопределенности. Но у нас есть и корневой навык. Видимо, мы случайно ошиблись с Константином и поставили их местами, поменяли. Получается, сначала должна быть концепция, потом концепции управленческие. Хотя, опять же, может быть, даже так и лучше. Концепция – это система понимания. Это комплекс каких-нибудь идей, которые помогают проблему лучше осветить. Например, есть концепция мироустройства, или, скажем, есть концепция личных взглядов, или есть концепция личных границ, или, скажем, там, концепция верховенства права. Это такие, знаете, очень высокоуровневые идеи, которые позволяют... Их расширять. И вот если хорошая концепция, она имеет и глубокое применение и может тиражироваться в близких областях. Плохая же концепция рано или поздно сталкивается с жестокой реальностью и рассыпается в пух и прах. Например, была концепция геоцентрическая, что Земля является центром Вселенной. И очень быстро стало очевидно, что большинство небесных тел, которые мы можем наблюдать, в таком случае являются непредсказуемыми. Потом появилась геоцентрическая система концепция при котором мы подумали, что находится Солнце в центре. Она тоже неправильно оказалась. А когда мы нашли центр галактики и поняли, что отдельно вращается центр массы тяжелых планет и Солнце нашей системы, и отдельно вокруг них вращается Земля, Получается, как бы вот Солнце каким-то образом вот таким вот летит, вокруг него еще летит Земля, а все это летит там в рамках Млечного Пути, вдруг оказалось, что повысилась предсказуемость звездных тел или там звезд, которые находятся в космосе, гораздо лучше. Или, например, есть концепция... Отто фон Неймана, который предположил, что должны быть некие компьютерные компоненты, такие как память, такие как процессор, ну и другие всякие, для того, чтобы мы могли делать вычисления. Вы не поверите, прошло уже гигантское количество времени, но никто не придумал ничего лучше. Может быть, это будут квантовые компьютеры, может быть, какие-то геномные, но вот концепция, которая была придумана, действует очень давно. Или, например, есть концепция от Алана Тьюринга, которая говорит в следующем, что есть тест. Если человек, общаясь с компьютером, не видя, с кем он общается, подумает, что это похоже на человека и не сможет за там, какое-то разумное время расколоть, что то машина, значит, мы построили вкусный интеллект.
0: не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю возникновения этого понятия, когда люди начали задумываться о том, что некая череда мыслей – это все-таки концепция?
1: Знаете, наверное, это первые были попытки познания мира. Скорее всего, примерно 200 тысяч лет назад, наверное, в Африке люди начали думать, от кого они произошли. То есть, они понимали, что должно быть что-то, что их создало. То есть, они понимали, что да, мы рождаемся друг от друга, но что-то было нашим первоотцом. Что это был? Лев, носорог, жираф, солнце, гора. Вот они начинали думать. Дальше они, конечно же, искали концепции, что гремит, что бросает такие молнии. То есть, если у греков это был там Зевс-Громовержец, то наверняка у африканцев было что-то. Дальше опять же была концепция, были племена, которые выбирали кочевой образ жизни, они перемещались и в пути охотились и жили. Или была концепция оседлые, были территории, которые имели воду, скажем, вокруг больших рек, которых не очень много в Африке, но там люди селились. Есть концепции... Такого плана, что некоторые народы, они занимались чистками генетическими. Допустим, те же спартанцы. Они хилых и слабых детей якобы по своей концепции бросали в в пропасть, чтобы они убивались. Или другая история. Было очень много народов, где женщины не участвовали в совещаниях, в советах, потому что якобы они занимаются детьми чем-то несерьезным, и поэтому не нужно давать им столько внимания. А вот в Спарте была другая концепция. Настоящие мужчины рождественные, от настоящих женщин, поэтому э, спартанские женщины прекрасно умели драться и наравне с мужчинами участвовали в обсуждении многих вопросов, что было не характерно для других городов Греции.
0: Олег, не могли пожалуйста, рассказать, а как формируется концепция?
1: Мы можем построить концепцию чего угодно. Например, концепция нашего подкаста. Помните, мы говорили, почему хрен знает. Мы вот долго обсуждали, помните, я вас уговаривал. Вы Очень интеллигентный человек, родом из Питера. Для вас название было не очень хорошим, и как бы мы решили, что это как бы не тот хрен, о котором многие подумают, а это как бы умный корнеплод, да? и Это как бы обрывок фразы, да хрен знает. Вот как бы вот чтобы не говорили, хрен знает, да. Мы вот решили это дело обыграть. А другая история, например, вот я сегодня вас спрашивал, что такое э, трафик менеджер, то есть то, чем вы занимаетесь, вам кажется совершенно очевидным. То есть у вас в голове строгая концепция, а я из вас не могу ее вынуть. А мне интересно, чем вы занимаетесь. Я вот, правда, не понимаю, чем занимается трафик-менеджер. Вы мне сказали несколько фраз, все очень понятно. Но имею ли я концепцию в голове? Нет, не имею. То есть вы как будто бы, знаете, есть большое запотевшее окно, вы в одном месте потерли пальчик, в другом и в третьем. Но сколько вы раскрыли? Я не понимаю. 3%, 20 или там 0, 5. И вот получается, концепция, она может или у вас родиться, или вы можете ее передать. Но вообще здорово, когда человек начинает думать, а зачем я живу? а как, каково, каково отношение у меня к семье? Допустим, у меня такая концепция, наверное, про нее уже говорил, я с женой иду мириться первым. То есть, когда мы ссоримся, я иду мириться первым. Я не хочу быть правым, я хочу иметь счастливую счастливую семью.
0: Олег, очень интересный вопрос вы затронули. Могли вы могли бы, пожалуйста, еще рассказать о том, как человеку выбирать, насколько ему подходит концепция или не подходит?
1: Ну, знаете, вот если вы идете по дороге, по карте, и вдруг встречаете бетонную стену, а карта говорит, нужно идти прямо, это проблема. Знаете, во многих местах, в Швейцарии, это было на Гавайских островах, в какой-то момент вы видите знак, навигатор врет, тут тупик. И Вы понимаете, но ребята замучились местным объяснять туристам, что это ошибка, поэтому, наверное, знак более правильный, чем чем вот этот навигатор. Другой пример. Было такое время, когда на крышу компании Intel садились маленькие самолетики, потому что принимали большой длинный серый ангар за взрывную полосу. Тогда один из сеньор-инженеров, старших инженеров взял и написал сверху Intel. Этого не хватило, все равно продолжились эти истории. Он написал Intel Inside, то есть Inter, Intel Нули тоже не помогло. И когда он это все обвел такой большой чертой, такой большой кругой, это помогло, и это стало символом догадки. И вот многие не знают, откуда появилась фраза Intel Inside. Она была в моих рекламах. А это как бы такое необычное, нестандартное решение, когда компания простым рисунком справилась с сложнейшей задачей, которая приводила к большому количеству сложностей. Самолет парковался на крыше, снять его как? Он по крыше не может разогнаться. То есть как бы каждый раз у владельца была проблема. Так вот компания Intel решила проблему летчиков, чтобы они не застревали на крыше, которые не могут взлететь.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как человечество приходит к тому, что ну, некоторые концепции нужно переосмысливать? Мне очень понравился э, ну, тот пример, который вы сказали, про женщин, которые были неравноправны в какую-то часть нашей нашей истории. Но ведь э, в то время э, это было вполне себе нормально для людей, которые думали об этом, но через какое-то количество лет или столетий, десятилетий люди вдруг начали понимать, что э, то, чему мы следовали, это не совсем правильно.
1: Давайте, давайте такой пример. Было время охоты на ведьму, И к чему это могло привести? Это могло привести к тотальному истреблению красивых женщин. Мол, от красивых женщин у мужчин похотливые мысли. Ведьма. Что придумала церковь? В какой-то момент времени концепцию изменили. И сказали, что ведьмы летают на метлах. И поэтому есть некая грузоподъемность метлы 50 килограммов. Вот ведьма больше
0: 50 килограммов быть не может. Олег, а подскажите, пожалуйста, концепция как идея, как, как навык человек, который овладел этим навыком, что он умеет? он не делает ничего просто
1: так. Вот, например, мы сами делаем подкасты, и я думаю, что многие не понимают, зачем. То есть мы тратим личное время, тут нет никаких денег. И ну, здравые люди в этом как бы не не могут участвовать. И мало кто понимает, что мы делаем. У нас какая концепция? Мы хотим дать равную возможность учиться тем людям, у которых нет денег. И знаете, есть масса людей, которые ходят и требуют «дайте денег», на учебу и так далее. Ребята, а вот попробуйте у нас учиться. У нас сотни этих подкастов, уже 7 тысяч. Что вам мешает? Вопрос. Вам нужны деньги, или вам нужны знания? Если знания, пожалуйста, а если вы требуете денег, значит, вам не знания. И вот это очень хорошая история. Знаете, всегда возникает вопрос, как отделить тех людей, которым правда нужна помощь, от тех, которым не очень. Я вам скажу одну концепцию, которая как раз рассказана на этом навыке. Я слышал эту историю от своего товарища, он индус, мы вместе учились, и он сказал такую вещь. Это было несколько там назад. Он говорит, один очень известный актер, Индийский сказал, что он поможет бедным, раздав им, я боюсь соврать, по-моему, по полтора килограмма муки. И весь народ Индии сказал, такой богатый актер, и раздает всего лишь по полтора килограмма. Но к чему это привело? Люди, которые пришли, их было много, они получили очень мало муки в туго завязанных пакетах. Их раздали, и машины уехали, которые спонсировали это актер. Получается, что те, кто пришел за полтора килограмма муки, они пришли за очень маленькой помощью. Это правда были самые нуждающиеся. Но когда они открыли пакеты, там оказались крупные суммы денег. Какая красивая концепция. Для того, чтобы не раздавать всех, мы не знаем, кому нужны деньги. Была придумана вот такая фишка. Вообще, вот когда мы говорим про Индию, и это там на каждом шагу.
0: Да, эта история действительно впечатляет. Олег, не могли бы, пожалуйста, немного рассказать про научные концепции, что это за мир, как там происходит формирование этих идей?
1: Давай я такой пример расскажу. У меня был педагог, у которого... Первым моим педагогом, который был на кафедре, был Конецкий Юрий Станиславович. Я как раз с ним работал над процессорами Моторолы и так далее. Какая у меня была концепция. Он говорил, мы дешевая рабочая сила для американцев. У нас было очень много работы, нам платили наличными. Это было прям потрясающе. И я достаточно много заработал, очень благодарен. В какой-то момент времени я понял, что мне там делать нечего, потому что я слишком много зарабатывал по сравнению со всеми другими. Я был студентом, и я такую себе взял концепцию. Я прокрадывался и ночевал в лаборатории. Получается, я это делал сознательно. Не было доступа к компьютеру. Я не знаю, знали об этом другие или не знали, я не могу утверждать. Но вот такая у меня была идея. И в конце концов я написал много алгоритмов, поделился с кем нужно и ушел. И многие думали, что я ушел, потому что как бы я с ним поссорился. Да нет, просто я сделал всю работу. Работы больше не было. То есть, Motorola – это был достойный заказ. Больше их не было. Второй преподаватель был Джапин Валерий Иванович. И я написал одна же статья, называлась ПЭП – «Программная эмулятора процессора». И вдруг мой педагог подходит и говорит, «Олег, то, что написали, это бред. Вот то, что вы пишете, мне стыдно». Я решил уходить. Через три года я уже работал на другой кафедре у пустовара Владимира Ильича. Он приходит и говорит – Олег, извините, я должен сказать вам, что вы были правы. Сейчас появились виртуальные машины, и вот ваша статья полностью подтверждает то, о чем вы говорили. Я был неправ. Получается, я придумал концепцию, она была очень простая. Компьютерные вирусы, которыми я занимался, были все сложнее и сложнее. В какой-то момент стало невозможно их найти, они начали шифроваться. Я придумал следующую идею. Как сделать так, чтобы ежик памяти развернулся, чтобы вирус подумал, что уже можно работать. Я сделал виртуальную машину, в которой он входил, как будто бы уже надо компьютер заражать. Он как бы разворачивался, и я без всяких иголочек и без всяких перчаток мог с ним работать. Вот эта концепция потом была многими поддержана. Или последний пример. Я работал в Альфа-Капитал, и там было гигантское количество документов, вордовских, экселевских и Access. Это было время диких инвестиций, гигантский объем файлами, не было антивирусов. У меня уже был антивирус, и я обратился к своему коллеге, звали его Анатолий Вовнюк, и попросил Толя, слушай, напиши программу, которая будет подхватывать мой антивирус, тогда, когда люди ставят компьютер дискету и проверять на, на вирусы. И Анатолий сделал, для него это было несложно, но потом это стало стандартом, то есть до меня не было антивирусов, которые лечат вирусы на, на лету. Я был первым.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, еще ответить на такой вопрос? Если, допустим, в моей голове рождается некоторая концепция, есть ли некоторый чек-лист или список вопросов, которые я должен задать самому себе, чтобы проверить достоверность этой этой концепции?
1: Хороший вопрос, Константин. Знаете, вот первая часть будет такая, что никому верить нельзя. Все идеи, которые я придумывал, когда я сделал первый антивирус, все смеялись. А где-то через год все им пользовались. Когда я сделал первый редактор, Head, тоже все смеялись, а лет через пять все им пользовались. Когда я строил школу трэбл тоже все ржали, а сегодня как бы уже конкурентов не осталось. И знаете, получается, что всегда, когда я что-то придумываю, большинство людей отрицают правильность концепции. Но я действую очень простым способом. Я пытаюсь продумать, что будет через год, что будет через два, что будет через пять. Все думают, что я ковбой. На вскидку стреляю куда-то? Нет. Ну, вы точно знаете, да? Сколько мы планируем и на какой период. Мы еще записываемся 28 декабря 2023 года. А выпуск, наверное, выйдет примерно через год. То есть мы, мы не просто планируем, мы планируем на очень долго. Уже записаны ролики, которые на секундочку выйдут в 28 году. И сегодня мы заканчиваем, ну, примерно 14 октября следующего года, 24 мы заканчиваем работу на русском языке, переходим на английский 10 лет, потом будут китайский 10 лет, потом будут хинди 10 лет. Вот это и есть концепт. Вот правы мы или нет, я не знаю, но сейчас нет людей, которые из русского рынка, российского, рукоязычного, выходят на запад. И представляете, мы первые.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое концепция, будет трудно ответить. Хрен знает.